Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond Bayreuth. Mein Name ist Veronika und ich bin eine der neuen Moderatorinnen. Unser Gast ist heute Antonia Schmidt, die im letzten Jahr zusammen mit einigen Kommilitoninnen ihr eigenes Entwicklerstudio für Indie-Games gegründet hat. Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur Hallo Antonia, schön, dass du so schnell Zeit hattest und ich freue mich, dich so digital hier zu haben. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielleicht stellst du dich erstmal ein bisschen vor und erzählst, was du, wo du bist und was du gerade so beruflich machst. Also ich bin jetzt gerade mehr oder weniger frisch mit dem Studium fertig. Also ich beende das jetzt im März. Und ähm, ich habe vorigen Jahres im Oktober mit Freunden zusammen ein Gaming-Entwicklerstudio gegründet. Und ja, das läuft jetzt so langsam an, wenn jetzt das Studium vorbei ist. Und warum hast du dich ursprünglich für Bayreuth, als, also für dein Medienwissenschaftsstudium entschieden? Also ich komme aus Bayreuth. Das hat die Sache schon mal ein bisschen erleichtert. Und ich habe tatsächlich auch zuerst ähm, TUM studiert, also Theater und Medien, ähm, für zwei Semester. Und habe dann aber gemerkt, okay, der Bereich Gaming, den die anderen noch haben, die ja mit uns so ein bisschen überschneidende Kurse hatten, ähm, hat mich irgendwie mehr angesprochen. Und habe dann eben nach zwei Semestern gewechselt. Und ähm, das war das Beste, was ich machen konnte. <lacht> also das war wirklich eine sehr gute Entscheidung, weil mir gefällt der Studiengang super gut. Und ich habe so viele coole Menschen drin kennengelernt. Und ähm, genau, das hat mich ja jetzt auch zu dieser Gründung irgendwie geführt. <lacht> du hast auch nebenbei im Studium, habe ich auf eurer Webseite gesehen, ähm, auch ein bisschen was bei Campus TV gemacht und mhm. eigene Videos auf sozialen Medien und auch verschiedene Spieleprojekte. Hast du da das Gefühl, das hilft dir auch jetzt oder das wirst du in der Zukunft weiter benutzen? Ja, total. Also ich würde sagen, das alles hat mich so dahin geführt, wo ich jetzt gerade bin. Also ich war schon immer super interessiert an Medien und selber an Medien schaffen. Das war damals schon, ich weiß gar nicht, in der fünften oder sechsten Klasse, da gab es auch so einen Filmkurs einfach an der Schule und da wollte ich auch schon unbedingt mitmachen. Und auch das ganze Schneiden und alles, was dazugehört, das war schon immer so ein Ding von mir. Und dadurch, dass es eben privat auch bei mir immer ein Thema war, wollte ich das dann halt auch beruflich irgendwie machen oder irgendwas in die Richtung studieren. Genau, und dann bin ich so zum Studiengang gekommen und auch die ganzen Sachen, die wir halt jetzt im Studium gelernt haben, ähm, über die ganze, ganze Gaming-Branche vor allem. Also wir haben da ja ein bisschen Coden gelernt und Modeling und so und das hat man dann privat alles weiterentwickelt und... Ja, also ich denke, wenn man so ein Interesse hat und das auch privat eben viel, ja, viel macht einfach, dann kann man da auch Fähigkeiten entwickeln, die dann eben zu sowas führen. Mit eurem Studio steht ihr ja noch relativ am Anfang. Mhm. Vielleicht wirst du da ein bisschen erzählen, wie ihr denn dazu gekommen seid, dass ihr beschlossen habt, ein eigenes Studio zu gründen. Ähm, ja, also wir haben uns eben im Studium kennengelernt, haben da auch schon einige Projekte miteinander gemacht und haben eben gemerkt, okay, das läuft zwischen uns einfach total gut. Also jeder hat so seine Fähigkeiten, die er mitbringt und wir verstehen uns super gut und wir hatten auch schon unsere Krisen und so und konnten die aber schon mega gut entwickeln und eben rausfinden, wie wir halt einfach ticken. Und dann haben wir gesagt, naja, okay, wir wollen jetzt auch nach dem Studium irgendwie Spiele zusammen machen. Und dann, ja, hat sich das irgendwie so ergeben, dass eine Förderung gerade stattgefunden hat und für diese Förderung musste man halt gegründet sein, ähm, dann haben wir gesagt, ja gut, dann gründen wir halt. <lacht> also es, es war mehr so ein Mittel zum Zweck. Ähm, die Förderung haben wir dann zwar nicht bekommen, aber die Gründung ist geblieben. <lacht> und ja, also wir sind damit zufrieden. Und momentan ist das Studio noch relativ still. 
das soll jetzt alles erst ab März jetzt dann passieren. Die Spiele, die ihr jetzt so angefangen habt, ich habe gesehen, ihr habt The Cow Game oder euer nächstes Projekt, das ihr vorgestellt habt, war Insomnia. Äh, vielleicht willst du einfach ein bisschen über die Spiele erzählen oder was ihr generell da so, in welche Richtung ihr geht, was ihr gerne macht für Spiele. Also generell machen wir einfach das, was uns Spaß macht. Also wir machen da jetzt keine Marktanalyse und gucken, was gerade gut ankommt oder so, sondern wir haben tausend Ideen. Also wir haben ein Dokument, da stehen wirklich ungelogen 30 Spielideen drin. Und wir gucken dann halt, ja, was macht uns jetzt gerade Spaß? Was kann man jetzt gerade auf dem Stand, auf dem wir sind, halt auch umsetzen? Und gehen dann eben vor, dass wir uns halt dann ein Spiel auswählen oder eine Spielidee und ja, zum Beispiel jetzt das Cow-Game, äh, das jetzt dann demnächst bei Steam erscheinen soll. Das ist eigentlich so ein halbes Trash-Game. Also es ist bei einem Game-Jam entstanden. Und da ja, haben wir dann drauf losgelegt äh, und haben das angefangen zu entwickeln. Und haben dann eben gemerkt, okay, wir wollen es irgendwie fertig machen. Jetzt der Game-Jam über das Wochenende, wo man ja da Zeit hat, hat irgendwie nicht ausgereicht, das jetzt so weit zu bringen, dass wir das eben rausbringen können. Und ja, also es, man spielt da eine Kuh, das ist schon das Erste und man muss eben sein Kälbchen suchen und kann das eben rufen und wenn man es mit Kopfhörern spielt, dann kann man es eben auch hören und muss dann halt in die Richtung gehen, in, das, in die das Kälbchen halt dann gelaufen ist. Und, und Insomnia, das ist ein größeres Spiel, also dafür wollten wir ursprünglich auch die Förderung haben, die wir jetzt nicht bekommen haben, aber... Das haben wir wirklich ähm, schon auf ein paar Jahre ausgelegt, wo wir das jetzt dann entwickeln werden. Das wird ja eine ne größere Sache, also so ein sogenanntes Core-Game dann. Genau. Bei Insomnia, das spielt in Pompeji, also im alten Pompeji, ähm, kurz bevor der Vulkan ausbricht. Und ähm, man spielt eben eine Priesterin, die in der Stadt rumläuft und die feststellt, dass die ganzen Menschen, die da eben in der Stadt gelebt haben, plötzlich eingeschlafen sind. Also quasi so wie bei Dornröschen, so ein bisschen genau da, wo sie gerade waren, sind sie quasi umgekippt und eingeschlafen. Und es geht dann darum, herauszufinden, warum und was kann ich dagegen machen. Und dieser Vulkan, der in drei Tagen ausbrechen wird, spielt halt auch eine Rolle. Und ja, das wird so das, unser erstes relativ großes Projekt, wo wir jetzt eben das Konzept fertig ausarbeiten und dann in eine Prototypenphase gehen und uns das dann eben erstmal zusammenbasteln und mal gucken, was funktioniert und was nicht. Und genau, das wird auf jeden Fall größer. Das klingt sehr spannend. Was sind denn deine Aufgaben so in der Firma generell und auch bei der, bei der Entwicklung dann? Also ich habe mich vor allem um die Gründung gekümmert bei unserer Firma. Deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen für die ganzen bürokratischen Sachen zuständig. Ja, bin jetzt dann auch offiziell CEO, also ähm, Geschäftsführerin. Und das ist eigentlich so der, der Großteil, den ich da dann mache. Und ich mache aber ja natürlich auch noch ähm, bei den Spielen mit. Und bin da Artist, also sowohl für 2D als auch für 3D. Mache da das Modeling, äh, zeichne Sachen, äh, Rigging, Animation, was da so dazugehört. Ja, ich äh, helfe auch hier und da mal aus, wenn noch irgendwas ist und mache zum Beispiel auch Voice-Acting bei manchen von unseren Sachen. Also spreche dann Dinge ein und genau, das ist so mein Part vor allem. Und ich motiviere die anderen. Das ist wichtig. Genau, so jemanden braucht es auch. Darauf Firmengeschäfte zu leiten, hat ja das Medienwissenschaftsstudium nicht wirklich allein vorbereitet. Mhm. Was machst du da, um dich da 
reinzufinden oder gibt es da irgendwie Unterstützung von der Uni oder andere Stellen? Ähm, ja, also es, es gibt äh, eben so eine Gründerunterstützung. Da haben wir auch mal nachgefragt. Allerdings war das, weil wir ja so kurzfristig schnell gegründet haben, um eben noch bei dieser Förderung mitzumachen. Als wir den Termin bei dem Gründungsberater hatten, da waren wir schon gegründet. Das, das hat dann zeitlich nicht mehr ganz hingehauen, aber der hat uns trotzdem noch wichtige Tipps mitgegeben, auch bei Stellen, wo wir noch nachfragen konnten und so. Und gerade auch, was das Thema Patent und so angeht, hat er uns noch beraten. Also es gibt da eine Beratung, wo man auf jeden Fall hingehen sollte, bevor man gründet oder es wäre schon sinnvoll, wenn man jetzt niemanden kennt oder so. Ähm, wir hatten jetzt das Glück, dass es noch ein paar weitere Studios in unserem ja, Umkreis gibt, auch von unserem Studiengang, die schon gegründet haben, äh, wo wir nachgefragt haben und auch mit denen uns beraten haben, wie wir es am besten machen. Und ich hatte jetzt auch noch den Vorteil, dass mein Onkel auch Gründungsberater ist. <lacht> das heißt, ähm, der hat uns dann auch noch mal ein bisschen weitergeholfen und uns vor allem so diese ganze rechtliche Seite dann noch mal ähm, nahegebracht. Ja, und was natürlich ganz wichtig ist, sucht euch einen coolen Steuerberater. Das ist so die Ansprechperson Nummer eins. Wir lieben unseren Steuerberater und <lacht> ja, der muss halt einfach, der muss einem sympathisch sein, weil das ist momentan der, mit dem man am meisten zu tun hat. Ja, wie du gerade auch schon angesprochen hast, so sich selbstständig machen ist ja eigentlich vor allem bei so kreativen Köpfen eigentlich was ganz Beliebtes, um irgendwie mhm. seine eigenen Ideen zu verwirklichen und sich auszuleben. Würdest du das soweit empfehlen oder auf welche groben Hindernisse bist du gestoßen oder seid ihr gestoßen? Ja, also bisher läuft alles noch ganz gut. Das liegt aber halt vor allem daran, dass wir mit der Firma jetzt an sich noch nicht wirklich was gemacht haben. Also wir haben die jetzt gegründet im Oktober und seitdem liegt die eigentlich still. Also was da halt an Kosten sind, halt sind halt nur diese laufenden Kosten, die du halt bei einer stillenlegenden Firma halt hast. Aber wir haben jetzt halt weder große Ausgaben noch große Einnahmen Deswegen kann ich da jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, gerade was Personalmanagement und so angeht. Da, so weit sind wir halt einfach noch nicht. Aber ich denke, wenn man Bock drauf hat und vielleicht jemanden im Team hat oder jemanden irgendwie kennt oder selber jemand ist, der sich auch mal in sowas reinliest und reinwurstelt und da auch einfach sagt, okay, Bürokratie muss halt auch sein, dann ähm, kann ich das schon empfehlen. Also ich denke, dass öffnet einem auf jeden Fall mehr Türen, als wenn man sagt, ja, ich bin einfach irgendein Typ und kann quasi jetzt nichts vorweisen. Aber wenn du sagst, okay, ich habe eine kleine Firma oder ich, es muss ja nicht direkt eine UG sein, also eine Kapitalgesellschaft, es kann ja auch erstmal eine GbR sein, ja, ist das, denke ich, auf jeden Fall seriöser, als wenn du einfach nur so eine Person bist, die irgendwas macht. <lacht> Dann schließe ich mich gleich mal mit meiner nächsten Frage an. Also denkst du, du hast jetzt was gefunden, was du so für immer machen wollen würdest? Oder ist das jetzt erstmal so ein Schritt, um Erfahrungen zu sammeln und du würdest gerne vielleicht danach nochmal was anderes machen und du weißt das jetzt schon? Optimal wäre es natürlich schon, wenn wir das jetzt einfach machen könnten. Also ich, ich sag mal so, wenn es dringend notwendig ist, dass... Also wir haben jetzt nebenbei zum Beispiel auch noch lauter Nebenjobs. Also wir sind jetzt nicht Vollzeit in der Firma, sondern jeder hat eigentlich noch einen Teilzeitjob beziehungsweise studiert noch. Von daher ist das... Ja, also wir versuchen schon Fuß zu fassen und versuchen, wenn wir unsere Spiele dann vermarkten und wir haben auch kleine Auftragsarbeiten, die wir machen können, dass wir dann natürlich schon genug Geld reinkriegen, um mit der Firma zu überleben. Aber ich denke, wenn dann halt die Zeit zeigt, dass es einfach Quatsch war und dass wir da nie auf den grünen Zweig kommen oder so, dann können wir uns auch umorientieren und uns vielleicht irgendwo anders was suchen in einem größeren Studio oder so. 
Aber es wäre natürlich schon der Traum, dass das funktioniert. Hast du auch vorher schon mal Praktika in die Richtung gemacht, bei einem anderen Studio vielleicht? Nein, tatsächlich nicht. <lacht> ähm, wobei ich super viele Praktika gemacht habe. Also ich habe mich da in jede Richtung umgeguckt, die es so ungefähr gibt. Ich habe im Blumenladen ein Praktikum gemacht, im Kindergarten, im Fotolabor, in der Versicherung, beim Radio war ich, im Bücherladen, bei so ja, Eventveranstaltungen. Also ich habe überall immer mal reingeschnuppert und... Nichts davon hat mir so hundertprozentig zugesagt. Das Einzige, was halt in die Richtung gegangen wäre, wäre halt Radio gewesen. Und so bin ich dann auch zu meinem Studium gekommen. Aber jetzt in der Games-Branche direkt habe ich jetzt noch kein Praktikum gemacht. Aber ich bin viel im Gaming-Spektrum so unterwegs und war auch immer auf der Gamescom und habe da schon super viele Kontakte drüber und so. Deswegen war das jetzt eigentlich nicht so ein unbekanntes Gebiet, wo man jetzt reinsteuert. Okay. Ihr habt auf eurer Website stehen, ihr nehmt auch Selbstpraktikanten auf. Auf was mhm. achtet ihr da bei den Personen? Was würdest du sagen, ist bei euch im Team wichtig für Teamwork? Also an allererster Stelle steht natürlich, dass man sich gut versteht, also dass der Charakter einfach ins Team passt, weil klar, es gibt immer mal Leute, die mit denen man nicht so gut zusammenarbeiten kann und das ist halt schon die Nummer eins, auf die wir achten. Natürlich sollte man auch ein bisschen was mitbringen. Also so ein Grundinteresse wäre schon nicht schlecht, und wenn man auch schon Erfahrungen hat, also wir suchen jetzt vor allem noch einen 3D-Modeller und jemanden für Audio, also der uns einen Soundtrack macht, einen Score und Soundeffekte und so. Wäre natürlich schon praktisch, wenn derjenige das schon können würde. Aber wir können, also was ja auch als Praktikum ausgeschrieben ist, ähm, wollen wir natürlich auch Leute auf ihrem Weg unterstützen und denen helfen, vielleicht selber rauszufinden, ob das jetzt was für sie ist oder nicht. Und ja, deswegen ähm, sind wir da super gespannt, wann sich Leute bewerben und sind da gerne bereit, Praktikumsstellen eben zu bieten. Übrigens auch fürs Studium. Also wenn jemand fürs Studium da noch ein Praktikum braucht, kann er sich auch gerne bei uns melden. Euer Kernteam sind ja auch alles Medienwissenschaftlerinnen. Ähm, denkst du, das wäre auch so woanders zustande gekommen vielleicht? Oder ist es auch ein bisschen der Spirit von Bayreuth von den Medienwissenschaften, dass da einfach alle Lust haben, auch was zu machen? Keine Ahnung, also kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich habe den Vergleich nicht. Aber ich denke jetzt eben vor allem dadurch, dass jetzt auch schon andere Teams aus Bayreuth gegründet haben, war das auf jeden Fall eine große Stütze auch für uns eben gerade bei der Gründung, dass man da jemanden fragen konnte. Wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, schwierig zu sagen, ob wir dann vielleicht dreimal überlegt hätten, ob wir es jetzt machen oder nicht. Aber ich denke, weil wir eben super motiviert sind und das wirklich gerne durchziehen wollen, hätten wir es wahrscheinlich trotzdem gemacht. Dann danke für das tolle Interview soweit. Und ich würde jetzt mhm. noch zu unserem Abschlusstalk kommen. Das sind nochmal fünf kurze Fragen. Der Abschlusstalk. Und wir fangen an mit, mit deinem denkwürdigsten Moment aus Bayreuth. Uh, uh schwierig. <lacht> ähm, denkwürdig. Also das Ding ist ja, dass ich von hier komme, deswegen ist... Quasi gerade mein ganzes Leben, was ich gerade in Frage stellen muss, denkwürdig. <lacht> nee, aber ich, ich denke, der erste Game Jam, bei dem ich mitgemacht habe, das war schon das war schon eine krasse Erfahrung, die ich so noch nicht hatte. Ähm, dass da alle Leute so mega motiviert waren auf diese kurze Zeit. Jeder hatte super Schlafmangel. Ähm, jeder war super angestrengt, sein Spiel voranzubringen. Also das war schon, glaube ich... Das war schon ziemlich denkwürdig, ja. Und wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich dann auch wieder für Bayreuth entscheiden? Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. 
äh, wenn du so auf die Zeit zurückblickst, was würdest du nochmal genauso machen und was würdest du auf alle Fälle anders machen? Ich glaube, ich würde jetzt mein TUM-Studium einfach nicht machen, <lacht> weil das, also es hat mir zwar geholfen, den Weg zu finden, aber wenn ich jetzt natürlich schon im Vorhinein weiß, wo ich hin will, müsste ich das jetzt nicht unbedingt machen, hätte ich mir halt ein Jahr gespart und sonst würde ich eigentlich alles wieder genauso machen. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Uh, schwierige Frage, gerade bei unserem Business hier. Also meine Vorstellung, meine Traumvorstellung von in zehn Jahren wäre natürlich, dass wir ein super erfolgreiches Studio sind, haben schon super viele Mitarbeiter und haben vielleicht ein, ein cooles Büro, wo es auch ähm, ja so richtige Gemeinschaftsräume gibt, wo man zocken kann und so. Und ähm, das wäre schon eine coole Vorstellung von den zehn Jahren. Aber <lacht> es bleibt erstmal ein Traum. Und hast du einen besonderen Tipp, den du den Studierenden gerne noch mitgeben würdest? Mm, auf jeden Fall sich in mehreren Bereichen umgucken, was, mal, was einen interessiert. Und dann einfach machen, worauf man, worauf man Bock hat. Also wirklich in sich reinhören und sagen, jo, das ist mein Traum, das will ich leben. Und dann macht man das einfach. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich fand es sehr spannend. <lacht> und wenn ihr jetzt noch Fragen habt äh, an Antonia, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an beyondbayreuth.gmail.com und wir leiten eure Fragen dann weiter. Alles klar. Danke. <lacht> Nochmal vielen Dank und euch noch viel Erfolg mit äh, Nighting Games. Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte. 